0: ニッポン放送パドキャスト STATION1 月4日木曜日今日の天気は曇りのち晴れニッポン放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二で
1: すおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今日から仕事が始まるよという方はとてもたくさんいるんじゃないかと思いますが、うん、まあ今日はね、えー、お天気はちょっとお曇りがちから晴れになるというところですけれども、えー、日本は屋上の温度計点五度今日は十度以上ちょっと暖かいのかなそうですね、昨
1: 日に比べると3度ほど高くなって最高気温14度東京都心は予報になっていて、うん、ただです、ね、あの今強風波浪注意報が出ていまして北風が強めに吹く見込みなんですよね。あなので、まあ、マフライヤーやストールですとか、ね、首元を温められるものがあるとちょっ
0: と体感気温としては、ね、ちょっと下がるかもしれないです。とね下がるえー、営業なんかされてる方と今日部署でえじいちゃん行ってお参りしてみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけ、ね、ど、うん、ちょっとね。外出るという方はあったかい格好をした方が良さそうだというところです。まあ、あのー、昨日までねえー、日でというところでした。けれどもなかなかこうね。えー地震があったりとか、航空事故があったりとか、ちょっと気分晴れないなというところもありましたけれども、私、昨日はですね、日本武道館に行ってまいりまして、清水美智子さんが例年、この武道館でえコンサートというかね、開くと、それが10周年になるということでえありまして、それをこう見に行ってきたというか、実はあの私もちょこっとだけですけれども、お手伝いをしてまして、そこの部分でですね、あのーさすがにあのどういう形になったのか見に行かなきゃって言って行ってきたんですけれども、まあ、あの結構、ね、たくさんの方がこういらっしゃっていてで、えー、リスナーの方からあーメールもいただいておりました。えー、こちらは板橋区コアラコアラがしがしみついいてるさんからいただきましたえー1月3日清水さんの武道館リサイタルに行ってきました初めての参戦2回席で楽しんでおりましたが途中まさかの飯田さんの声と写真登場でおっと声が出ました一緒に行っていた母に興奮と感動を伝えてみましたが朝はテレビ派、たまり文化放送の母には全く伝わりませんでした。うん、まあそうでしょうな。えー、久しぶりにおしゃべりダーさんが聞たので、個人的にはお得感マシマシでしたと。ありがとうございます。ええー、それから、あこちら、アビコの芝犬さん、清水さんのコンサート行ってきました。飯田さんのモノマのもたくさん、聞けましたが、えー、岸田総理のものまねの音量が少し小さくて今の立ち位置を物語っているようでしたねいやこれは深読みのしすぎですよ、<笑>そんなことはないですよ、うんえーね、北陸地方の方々羽田を利用する方々が参加できなかったことが残念でしたとあの清水さんが、ね、途中であのメッセージの紹介等々で、えー、そういったところにも触れていらっしゃいました、まあ、そういったところに気持ちを、ね、あのちょっと向けながらという形でした。けれども、まあ、あの本当笑うときには笑っといたほうがと、ね、ういうこともあるし、まあ、気分を、ね、変えてとこういうところで、はい、えそうなんですあの私、今回は声のみの視
1: 線という形
0: でいろいろやらせていただきましたんで、はいあので、ー、清水さんのこのおツアーもです、ねえー、多分いろんなところでまた予定されておりますので、まあ、詳しくは清水さんのホームページ4325と隣てご覧いただければと思いますけれども、まあ、多分この,あの<笑>音声もですね、うんはい、使いますんじゃないかと思いますんで。ああ
1: 、もう至るところで。<笑>は,いはい。はいはい、はいえー。ぜ
0: ひですね、あの、機会ありましたらと。いや、確かにね、ただあのー、私、清水さんと番組を,をやらせてもらったのは、かなりもう、もう前で、うんうん、清水みち子のミッチャインポッシブルというですね、土曜日の夕方にやっていた番組なんですけれども、あれ、だから私、ほんと駆け出し、まだ20代の半ばぐらいの時から始まって、多分ね、あのー、番組が残念ながら終了したのをも,もう10年ぐらい前の話だと思うんですよね。だから覚えて、えー、くださってる方も、まあ、あの、何度かね、えー、スペシャルウィークに特番の形で、うんはいえー、復活したりとかもね、えー、しておりますけれども、まあ、その度に痛感するのは、物まねっていうのはね、やらないとどんどんサビるになっておまして、ね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そう、あの、やるたびに似てねえよ、おい。<笑>特にあの、ミキサーさんから。厳しいダメ出しが<笑>。厳しいダメ出しがですね。そう、あの、細い目の向こうでキラッと光ってるんですけど。<笑>そう。だからね、今回もね、こう、聞いてみて、一応ね、あの、苦し紛れに、はい、新しいネタ放り込んだりもしたんですけども。あ、
1: な何うちのみにいやいやい
0: や、これは、あの、行ってからのお楽しみですか、ね、まあ行ってから、あの、社長です。ね、えー、いろんな商品を紹介する社長なんですけれども、あ,あの、今までやって社長さんから別の社長さんにちょっとスイッチしようかというですね、はあはあ、冒険をしたんですけど,ど、これはどうなったかっていうのはねもうちょっと磨かないとなっていうのを現場で反省を反省し,て、はい、<笑>しました。<笑>まああのどの社長かをお楽しみになっていただければ<笑>大体わかるよって話なんですけれども<笑>安いというね。はい、さて、はい、<笑>そうあんまりやるとあれだよそうです、ね。この後もラジオリビングの信憑性がなくなっちゃうからさ。そうそうですねそういうね,<笑>ね、
1: はい、あのパロディですから
0: <笑>フィクションです。全てフィクションですから。<笑><笑>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんこの後六6時半過ぎからご登場です、えー、まずは今日東証大発会ということで、えー、足元の経済これからというところ、えー、さらにニュース7時またぎでは2024年の国内景気アンケートについて 73% の企業が拡大を予想したというニュースも取り上げていきますそして7時またぎの後半ですけれどもえー、国交省があこの羽田の事故の更新記録を公表したと、えー、今、ね、新庄アナウンサーも呼んでくれましたけれども、えー、これについては航空・旅行アナリスト鳥海航太郎さんともお実際に、ね、スタジオにお越しくださるということで、えー、いろいろ話を伺ってまいりますそしておはようニュースネットワークのゾーンは岸田総理が能登半島地震の被災自治体支援に国の職員を派遣というニュース、えー、この能登半島を取材中の内田祐樹アナウンサーとも電話をつないで現地という状況を伝えてもらいますそれからアメリカトランプ前大統領が、メイン州の出馬不可の決定に服申したてというニュース、7時半頃のニュースプラスワン。そして7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップですが、小池百合子東京都知事へのインタビューの模様をお聞きいただきます。二2024年東京都の取り組み、現状日本が変える課題について、年末にインタビューした模様であります。そして7時50分頃のビジネスニュースピックアップは運転免許の更新が来月から予約制になるということで時間短縮を狙うというニュースを取り上げます。メールそして X こちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。X のハッシュタグはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグ工事一人四人です
0: 。えー、この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん明けましておめでとうございます
2: 。はい、外為ドットコム総研神田です、はい。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いお願い,いたします。はい、では早速ですけれども、はい、あの現地三日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は。前日に比べて284ドル85セント安い 37,430 ドル19セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 173.73 ポイント下がって 14,592.21 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約1円30銭円安ドル高の1日に発生した能登半島地震の影響で日銀の金融政策正常化が遅れるとの思惑から2024年の円相場は下落して始まっていますまたアメリカの早期利下げ観測は行き過ぎだったとの見方からドルを買い戻す動きも出ています、うんあの3日のニューヨーク市場では12月の ISM 製造業景況指数が予想以上に上昇、えー、リッチモンド地区連銀のバーキン総裁はえ追加利上げの可能性は残っていると述べました12月の FOMC 議事録では政策金利はピークをつけたとの認識を示しつつもこの水準を想定以上に長く維持する可能性もあると見ていることが分かりましたまあ、これらを受けて円相場は一時、1ドル143円74銭前後まで下落、年始の2日間で3円近く円安ドル高に触れた格好です
0: おやっぱり材料一つでそうやって触れるんですね、
2: えー、あの年末年始、為、う、替、んまあ、相場、大きく動きやすいタイミングではありますけれども、はいえーまあ、多くの人々が。あのー今年2024年は円高方向へ触れるんではないかというふうに見てたと思います。ええまあ、これがだから、あの、こういう見方が否定されるとですね、こういう形でこの反動も大きくなりやすいと。まあ、為替相場の特性がよく現れた動きではないかと思います。なるほど
0: 。わかりました。金ナさんどうもありがとうございました、はい。こ
2: ちらこそありがとうございました。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました引き続きこの能登の地震とそして羽田空港での事故とえー、この二つが一面トップ、どちらかをまあ選ぶというような形になっております。えー、昨日はね、あのー、この羽田空港の事故に関しては、更新記録が国交省から出てきたということがありましたんで、まあ、そちらをですね、一面トップにしたのが、朝日ととと産経というところです朝日新聞、開放機侵入許可なし国交省、更新記録から見解、えー、産経新聞、開放機滑走路侵入許可なし機長、管制指示5人か、えー、羽田空港衝突国交省は更新記録公開と。と、あのーた今 X かでも指摘をね複数リスナーさんからもいただいてますけれども、えー、自己調査委員会が見解出す前にどうしてこれだけ出てきたんだろうねというような話もね指摘としてはありましたまあ最終的に何がっていうのはまあ、その精密な調査というものを待たなければいけないんだろうと思いますまあこれ今カソルが1本閉鎖されている中でというまあこのあたりの影響等々について後ほど今日はですね航空旅行アナリストの取る太郎さんもスタジオにお越しくださるということで、えー、いろいろ聞いていただいこうと思っております。えー、それから、読売と毎日は、うん、能登地震について、えー、読売、能登地震、えー、死者73人に迫る72時間捜索急ぐ不明者一部公表、えー、それから毎日新聞、能登地震死者73人、輪島穴水15人不明という記事が出ております。えー、まあ、これについてもね、後ほど、今日のコメンテーター、ジョセフ・クラフトさん、そして、現地で取材している内田幸アナウンサーともつないで、状況を聞いていこうと思います。えー、さて気になるニュースですけれどもまあそんな中でですね海外もさまざま動いているというところでありまして。あのイランで、ねえー、大規模な爆発があったということが、えー、各種国際面で触れています読売イラン爆発103人死亡テロか、えー、軍事組織元司令官の追悼式ということで、あのー、革命防衛隊の元司令官のソレイマニ氏の追悼式、まあ、あのソレイマニ氏の命日だったということで3日がですねで、えー、その追悼式が行われている最中だったというところなんですけれどもあのこういうことが起こると、まあ、スワイスラエルかというような、ねえー、ことが思われるところでもありますけれども、あのー、専門家の方々、まあ、あの番組でも、ね、コメンテーターとして出てくださっている鈴木和人さんがあツイートしてますけどイスラエルがもしやるとしたら、えー、標的を殺害するか、あるいは軍事施設に対してサボタージュをしたりするけれども、こうした無差別テロというものをやったことがないと、えー、いうことを引いてです、ね、なんとなくイスラエルらしくないと。えーこれあの最高指導者がま宗教に関して少しえまあ,あの失言があったということでありまして、まあこれがそのイスラムの協議に反するというところでですね。まあ反発があったというのも一部報じられていて、まあその辺からえ例えばまあ、あの寸認派の過激組織などが野党ではないか、というようなことも現地では報じられているようであります。ただ、あのまだどこからも反抗声明も出ていないと。こういうこともありますので真相闇の中というところではありますけれども、うんまあただ中東の不安定さというものがまたここでも見えてくるなというニュースでもあります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。明けましておめでとうございます。まおめでとうございます。本年もよろしくお願いします。さあ、ああ、様々なニュースというかね、ええー、ちょっと年明けから。はい、地震に航空事故にという、はい、ニュースが入ってきている中ですけれどもまずは今年を、ねえー、展望していこうと思いますえー、今日東東、東京証券取引所第発回ということなんですが先ほどマーケットインフォメーションでもありましたけど円は円安にちょっと触れ
3: ていたりとか、はい、もう年末年始でも動いていました
2: ね
3: 。今日は日本株も今、先物が300円ぐらいえ下がってますのでえまあマイナスオープンで始まるのではないかと。いうふうふに思
0: われますねうん、まあ、その辺ねあのアメリカの金融政策決定の会合 FOMC の議事押しが発表されたとか、うんえー、いろいろ出てますけれども
3: どううなんでしょうかう、ね、いやあのまさしく去年もあの、はい、ここでお話したと思うんですけど、うん、ちょっと市場が利下げ期待に前のめりになっていた、うん、そして昨日 FOMC の議事録が出て、はいえー、実態は市場の期待に反して、うんえー、そこまで積極的な利下げが、えー、議論されていないということが分かったということで金利が上がり株が、えー、下がり、はいえー、ドルが高あの上昇し
0: たっていう局面ですね、うん、うーんいやーこれやっぱこう期待先行でわっと買い上がってまた失望するみたいな<笑>なんか繰り返してる感じありますけど
3: もうあの2023年の前半もまさしく同じで、はいえー、市場はあの初夏には利下げを期待してた。どころか利上げになったと、で今年もまた利下げが、はいえー、期待されているということで、あの確かに、利下げの確率はかなり高まってるんですが、はい、タイミングは、もともと市場は今年の3月に利下げを織り込んでいるんですが、はい、実際は僕はより6月、7月、あ下手したら9月。
2: っていう可能性もあるので、市
3: 場期待とはかなり溝があるんで、はい、その、えー、溝が埋まるというか、えー、市場の期待が白落するにつれて、えーえー、金利がある程度上がり、ドルもあの前半、えー、1、うんうん、3月の間にえどこかで高値をつけてえそこから年末に向けて円高に進むんじゃないかというふうに
0: 予想してますねうん、まあ、今、足元143円というね数字が出てましたけれども1ドル、うんうんまあ、これがやっぱり130円台には間違いなくいくという
3: か年末の方にはもう利下げが始まる直前に本格的な円高トレンドに入っていくんじゃないかというふうに思いますけどただ、それまでにえ今年の春先までに1回えもう一段の円安えドル高っていうのはありうるというふうに思ってますんでまあ145から140円後半に1回つけてそれでえ年末に向けて130円。うんぐらいを目指すんではないかと思いますけどねうん、
0: まあ、アメリカはその景気減速そして利下げというところが、まあ、あ相対的に、うんえー、日米の金利差の縮小につながってそして円高、円、はい、が買われる、はい、ドルが売られる状況と、はい、で一方でじゃあ日本の方はというと、うんうん、これマイナス金利どうなるって話が出てます,よそう,です、
3: ね、もうマイナス金利は春先までには、うんうん、つまり4月までには解除されるという,ふうに思いますが、えーえーえーえー、されたとしてもマイナス 0.1% ですよね、はいでえー、アメリカの場合は利下げといえば 0.5、0.75 下手したら 1%。度合いが全然違うと。ですからやはり、はいえー、ドルの動き
0: は、えー、米金融市場次第、政策次第ですね。うそ,うそうするとまあ逆に言うと日銀はある程度こうそのマイナス金利の緩調に関してはフリーハンドで、
3: うん、あの問題ないんでと思います。あ
0: のこれまで異
3: 常だった金融政策、まあ異次元の金融政策を、うんはいえー、従来型の緩和に戻すすわけですから別にこれが大きな引き締めということを意味するものではないと。あのでさ先ほどあの放送にもあったように、今回の地震によって、はい、おそらく、まあ、1月の、えー、マイナス金利解除の可能性はあのいろいろ議論あるものの、はい、おそらくあの地震によってです、ねえー、判断が先送りされることは、かなり可能性が高いと思いますので、やはりこれはあの3月ないし4月の、はいえー、解除と。ただあの大きな意味での株価、ええー、為替への影響はどちらかというとアメリカの金融政策だ
0: と思いますね。うん、なるほど。ええー、まずはこの為替を中心にしたね、えー、ところをお話をいただきました
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組イーダコージの OK コージーアップ。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大アジャリの塩沼良純さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 康二アップ、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストロールシャッ会アドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード株式会社社外取締役ジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします七、えー、時をまたいでニュースを掘り下げますニュース七時またぎ前半戦まずはこちらのニュースです2024年の国内景気アンケート 73% の企業が拡大予想共同通信が2日にまとめた主要113社へのアンケートによりますと2024年の国内景気が拡大基調と予想した企業は 73% で1年前の 56% から増加しました消費の回復を見込み、経済活性化につながる賃上げに前向きな企業が目立った一方で、為替相場の円安や物価上昇の先行きに不安を抱く企業もあり、日銀の大規模な金融緩和策には正常化を求める声が増えたということです。73% が拡大予想と、なんだかあ強気なんですかね、これは
3: そうですねそうだと思います、まあ、新年早々、あまり弱気予想はできないですし、<笑>なるほどあの経営者っていうのは基本的にあの、はい、楽観見通し。を出しがちで、まあ、その象徴として共同通信のほかにこの読売新聞、はい、これが興味深くてここはあの社長アンケートというかトップ30人を対象にした、えー、景気アンケートなんですけどここだと9割が、えー、景気拡大を、えー、主張してるっていうことでさすがに社長で悲観的な見通しはなかなか出しにくいということでま
0: あそうですよね。まあ、そうすると、まあ当然、ね、バイアスみた
3: いなでも言ってることはね賃金での一定程度の消費、えーはい、を期待するっていうのは間違ってないと思うんですけど逆に同時にこういうアンケートでじゃあ来年、うんえー、アメリカは利下げしますかって聞くと、はい、ほぼ全員が利下げしますとで。利下げっていうことは景気が、はい減速するっていうことですから確かにアメリカの景気は減速、ね、矛盾があるわけですよね。<笑>ねなのでその辺はだからまあちょっと新年早々景気づけのアンケートっていうふうに見てるべきではないかと個人的に思いますね。
0: うんでこれね賃金の上昇についてっていうのは岸田政権ももう何度も何度も言っている道路でもあるし、はい、でそこから個人消費が回復していけばっていうのも指摘あります
3: か。あのポイントは中小の,、はい、の賃金ですね。あの大企業はもうすでにかなり、えー積極的な賃上げを表明しているところが多いので、はい、そこは期待できると思います。問題は雇用の7割を占める中小企業がどこまで賃上げをできるかどうかによって景気の動向が左右されると。いいうふうふに思いますうん
0: 、まあ、こののまね、あのーまあ、大企業、元請け企業からの支払いがなきゃ難しいよと、うんまあ、公正取引委員会とかも、ねうん、結構動いてると思いますねそ
3: うなんです。政府はだからそこを中心に、まあ、あの下請け地面じゃないですけれども、えー、ちゃんと正当化を見,見ながら、中小企業への収益も確保できるように政府は取り組んでますので、うんまあ、そういったことを受けて、中小企業は去年の賃上げを今年上回回るかどうかっていうところが最大のポイントですね。
0: うんまあ、これね、あの今までは税制で優遇しようとかいろいろなことやってましたけど。うん、結局やっぱりこう、まあ、アメと鞭でいうと。こうとりが動くっていうのは結構が鞭になり
3: ますよ、ね。あの、そこも大事ですし、ええ、もう一つはやっぱり労働不足。ーあの。事業が好調だから上げるというよりも、はいえー、人員確保ができないので上げるというところが結構多いですねしたがって収益がそれで圧迫されている企業も、はいえー、少なくないと。いうことなんで必ずしも賃上げが企業の好調を表す、えー、ものではないということだと思うんですけどね
0: うんこれまあ地政学的なところで見るとサプライチェーンの見直しとかっていうのが、うん、こう近年言われてますけれども、うん、その辺やっぱり日本ってこれから先設備投資とか
3: も設備投資は特に大企業は非常に積極的で、えーまあ、特にコロナ禍で設備投資がされなかった部分がどんどん出るようになってきたのでそして海外との競争
2: 、まあ、こういうのもあ
3: って、まあ、ある程度、設備投資は非常に堅調である、まあ、少なくとも前半年前半は非常に堅調だというふうに見込んでますのでそこはある程度アンケートにも反映されているということは
0: 間違ってないといと思ますけどねうんでアンケートの,この不安部分でまあ円安だとかあるいは物価上昇という
3: ものが言われていますか、ね。うんな
0: んですよ実はだから
3: やっぱりアメリカの利下げとともに、はいえー、ドル安円高が、うんうんうんえー、少なくとも年後半には予想されてますから、はい、そういったところでも、えー、少し景気のブレーキがかかるただ、うんうんうん、あのよく議論されるんですけどあの円安はあの日本にとっていいのか悪いのかとその議論僕はちょっとあ,のあまり意味がなくて、えー、当然円安の時は、えー、非常に好調っというか、それがあのいい企業もあれば悪い企業もあって、鉱材、えーえー、両方あるんで、はい、逆に円高の場合は輸入業者にとっては、えー、追い風になりますから、うそういったあの事業あの企業にとっては非常にメリットがあるんで、はい、必ずしも円高が。えー、日本全体にとっては悪いということでもないし家計にとっても円高はある程度インフレを抑えるということで非常に、まあ、それが、えー、消費を。下支えするっていう可能性もあり得るので、必ずしも円安がいい、円高が悪いっていうことは決めつけない方がいいいいと思いますねいずれにしろやっぱり個人消費でこう中で回していくみたいな,こ,となあのこのアンケートで象徴的なのは、うんはい、やっぱり中国経済が低迷してる、それからアメリカ景気も鈍化することが想像されるので、うんうんうん、やっぱり国内要因を指摘するところがあ
0: りますよね。うんうんうん今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、七島谷後半戦取り上げるのはこちらのニュースです。国土交通省羽田空港事故の更新記録を公表、解保機侵入の許可の形跡なし。国土交通省は昨日羽田空港で2日に衝突した JAL 日本航空の航空機と海上保安庁の航空機との管制官の更新記録を公表しました更新記録では管制官は海放機に滑走路手前の停止位置まで進むよう指示していますが滑走路内への侵入や離陸を許可した形跡はありませんでした一方 JAL は機長らが海放機を視認できなかったと話していることを明らかにしておりますということで、まあ、お正月早々ジョさんも驚きの事故でした、
3: ね、いや、びっくりしましたね、こ
0: れはあの
3: ー。それ以上にちょっとびっくりしたのは、海外メディアがこのニュースにかなり、えー、食いついたというか、はい、やっぱりこの380人の乗客を18分で退避したということに関して、驚きの声が、僕は印象スペシャリストじゃないんですけども、えーえーえー、やっぱり考えるとすごいなというふうに。僕も思ったんで,んで、これだけ
0: の事故でね、ええ、ジャル側というか民航空には死傷者ゼロ。まあ、民
3: 間機に一人も死傷者が出なかったのは、えー、本当あの不幸中の幸い
0: だと思いますね。まあ解放は五人の方が迅速なさったということでありますが、うん、さあ,あこの時間は航空旅行アナリスト鳥海孝太郎さんにもスタジオにお越しいただいております。鳥海さんおはようござい
4: ます。おはようございます。あごはんおめでとうございます。明けましておめでとうございます。こんばよろしくお願いし
1: ます
0: 。さあこの事故についてであります。けれどもまああのー、記録が、ね、公表されたとかさまざま出てります
4: が、まず事故自体が本当に驚いたという、まあ、ニュース速報出てすぐニュースチャンネル切り替えまして、まあ、見てましたけど、はいまあ、最初、だから単独で燃えてるのかなと思っていて、うんまあ、それが映ってたのが結局、これが海上保安庁の飛行機で。で、その後に、はい、まあ、あのー、1キロ結局、えーとうんうんうん、ぶつかってから、今度、ジャル機が止まるまでっていうのかかってるので、はいね、海上反射の飛行機と、まあ、ジャル機っていうのが、ま、1キロ離れてて、その後、まあ、ま、はい、ジャル機の映像が出てきたっていうところで、最初だから、な、何が燃えてるんだろうっていうところから、まあ、ま、スタートしたんですけど、まあ結局今ね、いろんな記録なんかが出てきている中で、まあその無線のところで、まあ、管制塔からの、はいまあ、指示のところの、まあ、えー、解釈の違いなのか、まあそこら辺が出てきているのかなっていうところがありますけど、で、あの、今、ね、ジョセクさんおっしゃられた通り、はい、僕も、うんと8時、ぐらい夜8時ぐらいには羽田空港入りましたけど、はい、もう海外メディアの方の数がすごかったです。あ,あ、そうですか。こんなに海外メディアの方が空港で取材をされている、えーーまあ、その姿っていうのはもう今までで僕が15年ぐらい取材してきた中で、うん、こんなに多いのは初めてだったなっていう。だからやっぱりそこら辺の関心っていうところは、非常に大きかったのかなっていうところで、もう映像出た時に、まあ怪我にある程度出るかなっていうか、まあそういうふうに思われた方も多かったと思いますけど、まあこのね、あの民間機の方、ジャル機に対しては、まああの、重症者もいないっていう。はい。なんかそこがやっぱりすごかったなっていうところですよね。で、あとなんか、えっ、ー、と、体の風習で車椅子の方二人ぐらいいらっしゃったっていう、まあ、ちょっと報道というか昨日会見の中でも出ましたけど、そのちょっと脱出方法までは、あのー、昨日公表されませんでしたけど、まあそういったところも含めて、で、その航空会社って一年に一回必ず客室乗務員ってそのエマージェンシー訓練っていう,う。で、これって客室乗務員の方がその訓練になると本当にピリピリされて、で、それをパスの通過しないとまた乗務できないっていう。なんかその長年乗られてる方でも、そういう訓練の時っていうのは本当に緊迫感が皆さんあって、っていうことはやっぱりそれだけ訓練を受けてて、その訓練を受けてたことが今回この短い時間で全員脱出できたという、そこにつながったのかなっていう。ところがありますよね。で、やっぱり今回飛行機本当によく、あんなに燃えるんだっていうのが、僕がまあ、はい、から燃えてから2時間、8時前ぐらい着いた時に、駐車場降りた瞬間にもう濃い臭い匂いですよ。これが一つも今回象徴的だったなと思っていて、うね、そういうちょっとところもありましたけど、で、やっぱり伊田さん、あれですね、滑走路が一本ないというのは、はいはい、本当に羽田空港にとっては大変なことなんだっていうのを、昨日思い知らされましたけど、海側の一
0: 番まあ、大きなというか、うね、大も離陸できる滑走路が C 滑走
4: 路というのがまあ使えなくなった、きのうは,い、はまあ北風の運用になると、一般的にえと A 滑走路という、第一ターミナルと第三ターミナル、国際線の間に走っている滑走路、はい、あれがまあ基本的に着陸、うんうんうんうん、それであと、C、D 滑走路と海、一番新しい海の方にの沖合にあるものが、はいえっと、離陸ですね、っていうふうにまあなっていたっていう、うんうんまあ、そういう状況ですけど、本当は C が本当は、ね、北向き、北海道とか行くときの離陸、着陸、使うんです。だからそれが使えないので、一般的には4本のうち3本使え4分の3と思いますけど、うん、ビーカッソールって横風は、昨日夜中はちょっと夜は使ってましたけど、えーえー、基本的にあんまり使わないので、実質やっぱりだから半分の収容能力なんで、はいで、結局それが便数は今、ね、U ターンで 100%、それを減らさないという中で、はい、結局最終便が昨日ですね、羽田空港到着したのが午前3時14分。那からの便で那覇出発が午前1時6分あ
0: もう羽田がさばききれないから出発をまず遅らせて、ね、遅らせてなんとか1時に出してで3時に着いた
4: 3時14分で1時台2時台で着いた便だけで多分20便以上は昨日出てますから
0: あ深夜でですかはいそうっすか
4: で一番大変だったのは福岡空港が夜9時半ぐらいの段階で、はい、56便かないきなり全部欠航させたとやっぱり福岡空港の、まあ、本来10時なんでそれちょっとまあ伸ばしては11時ぐらいまで伸ばしてる感じではあったんですけど、それでもやっぱりさばききれなく
0: て。そうか、羽田は24時間運用だけど、行った先の空港が、門限があると。とか、そうですね。まあ、そこに間に合わないとキャンセルになっちゃうんです、ね。そうです
4: ね。特別に今伸ばしてはいたんですが、ーだから ANA で言うと、朝の段階では54便の結構で1万1000人の影響っていうニュースがあったのに、そうですね、今朝の ANA から広報メモ出ましたけど、はい、最終的に119便で2万5600人。だから結局65便が追加で、でまあ特に午後結構夕方方その方たちが今日も飛行機が取れなくて帰れないとで、まだ新幹線があるところは新幹線で帰ることができる方もいらっしゃるのでいいんですけど、はい、あのそれでまあなんとか取られた方もいらっしゃるけど、新幹線ないとか九州のまあ鹿児島とか、まあ、鹿児島新幹線ありますけど、うんうん、あと沖縄とか。
0: 沖縄とかになるとね、うん、もう基本的には飛行機ってことになりますよ、ね、だから
4: もう週末まで帰れないんじゃないかと。おだから今やっぱりやることは事故の究明をしながら早くやっぱりシーカスソロを、えっと、やっぱりオープンさせないと、この状況っていうのは、まあ今日は間違いなくやっぱり続くと思いますので、飛行機乗られる方本当にあの時間に余裕を持ってと、で、やっぱり帰れないリスクが相当出ちゃってるし、あとあの、外国人観光客ですね、今回。一番何が起こってるのかがやっぱり、把握ができてねってなりましたよ、ねうん
0: まあ、各国の,、ね、あの大使館もアシストするよというようなツイートを出していたりもしました、えー、この時間航空旅行アナリスト鳥海幸太郎さんにお越しいただきましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。えー、まず気象に関する情報です。えー、低気圧や気圧の谷の影響で北陸では今日昼過ぎにかけて雷を伴ったやや強い雨が降る見通しだとして気象庁は土砂災害への警戒を呼びかけました。また、能登半島地震で被災したえ石川県の輪島市、鹿町、穴水町には現在大雨警報が発表されています地震の揺れで地盤が緩んでいるところがあり少しの雨でも危険度が高まる恐れがあります今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は多いところで新潟県で60ミリ石川県で50ミリ富山県と福井県で40ミリとなっています寒気を伴った気圧の谷が通過するため、大気の状態が非常に不安定となり、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。能登半島地震の影響で今日も氷見線と能登鉄道の全線、大糸線の糸井川と南小谷の間、七尾線の高松と七尾の間、越後線の越後赤塚と関谷の間で終日運転を見合わせるということですそれから2日に羽田空港で起こった事故によって一部滑走路が閉鎖されている影響で空の便昨日は国内線およそ100便が欠航し2万人以上に影響が出ました一方 JR の主要駅では急遽新幹線に切り替えた乗客もいたため混雑しました JR 各社によりますと昨日は東海道新幹線や北陸新幹線東北新幹線北海道新幹線が羽田空港を発着する便の欠航を踏まえ臨時列車を運行しました空の便に関しては今日も日本航空で66便全日空も37便の欠航がすでに決まっていておよそ2万2000人に影響が出る見込みですではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理能登半島地震の被災自治体支援に国の職員を派遣岸田総理大臣は昨日、能登半島地震に関して被災自治体に国の職員を派遣する考えを述べました総理官邸で記者団の取材に答える岸田総理大臣です
4: 被災自治体のニーズ
0: 、これをよりきめめ細かく把握するために本日、副市長級を組む国の職員を第一線の被災自治体に派遣するなど、自治体と地方自治体との連絡調整体制、これを強化することといたしました。まあ、一刻も早く必要な場所に必要な物資が円滑に届くよう、対策を
4: 進めてまいりたいと考えています。
0: えー、総理の取材音声を聞きいただきました、えー、石川県の都地方を震源としたあこの地震、えー、鹿賀町で震度7を観測しました令和6年の都半島地震、えー、死者は昨日お石川県の集計では73人となっております、えー、お正月からね本当大変なニュースがジジ、はい、うーい
3: やまずはあの被災者の方々に、はい、あのお見舞い申し上げたいと思いますね、えーえーえー、で先ほどあのありましたように天候も悪化していると非常に心配ですので、はいうでねはい、でもうとにかくえっ、ー、と人命救助、うん、これに専念していただいて、一、うんえー、人でも多く、えー、救助していただきたいなと切に願ってますね
0: 。すま、その天候も含めまして現地ノー半島被災地で取材中日本放送内田裕紀アナウンサーとつなぎます。内田さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今どちらにいらっしゃいますか。
5: 現在、ですね能登半島東側中部の町、あの1日の地震で震度6強を観測しました、石川県の穴水町に来ています
0: うん今、天候どうですか
5: 天候はですね、えーえーと、今は曇りという状況ですね。ーあのえー、今、手元で5度くらいと気温が出ているんですけれども、はい、外にいると体が勝手に震えてくるぐらいえ寒くて、ですね、まあ、雨はあの今朝5時過ぎぐらいまで断続的に降っていまして、深夜の1時くらいがピークだったかなと思います
0: 、あのー、この町の吉子等いかがですか。うん
5: そうですね私のいる町の中心部はあの、住宅が倒壊していたりとか、うんえー、あと屋根瓦が落ちて割れていたり、えー、それから施設の窓ガラスが割れて散乱していたり、あの今、目の前に、えー、穴水大宮という神社があるんですけれども、はい、こちらの神社は鳥居が崩落していて。うんえー、石垣も崩れ落ちているという状況です、またあとは道路の状況を見てみますと、はいえー、道路がひび割れていて、板のようにパキンと割れているところもあれば、あのマンホールが突き出していたり、ですねかなり慎重に運転をしないと危ない状況になっていまして、あとは電線が切れて、えー、地面に落ちているんですね、これがあの歩道の方にもかなりありまして、はい、避けながら歩いているという状
2: 況です
0: 。この道路の状況、まあ、かなり悪い中ですけれども、相当激しい渋滞も起こっていると聞きますか、いかがですか
5: そうですね、あのー、深夜、えー、夜はですねやはり暗くなりますので、この辺り、<笑>うん、皆さんそれぞれ自分の、えー、居所を決めて、ですねあの車を止めているので、あまり渋滞らしい渋滞はなかったようなんですけれども、うんまああのー、朝からかなり車がもうひっきりなしに往来していますので、これからまた渋滞が起こるだろうなというふうに予想されますね。うん
0: これ現地の方々どういった声がありましたか
5: はいえー、と穴水町の、えー、介護施設で働く20代の女性にお話を伺ったんですけれども、うん、えー、当日1日6強の地震の時は穴水町にある職場にいたそうです、うん、で、とても激しい揺れで自分と施設の入居者を守るの精一杯で細かくは覚えていないと、えー、話していましたけれども窓から目の前に立っていた家が崩れ落ちるのを見て恐怖を覚えたと、うん、そして、職場の前にかかっている橋も崩落して移動できなくなりえ昨日う3日まで、えー、施設の中で待機をしてようやく出られたんだという話をしししていいらっしゃいましたねあ
0: さあスタジオにはあジョセフ・クラウトさんもいらっしゃいいます、はい
3: 、いやもう本当びっくりして東京でもすごい揺れだったのが多分現地はその数倍。のあれなんですけどとにかくあの給水とか物資があの届いているかどうかその辺ってどううでしょうかね
5: 、えー、と物資はですねあの実際私、私富山駅から車で能登半島東側を北上していったんですけれども、はいえー、と富山市の時点でもおにぎりや水がコンビニから消えている状況でし
3: た。おーで
5: えー、と今、ここ穴水町に来て、ここら辺のコンビニを見てまいりましたけれども、どれも閉まっていてという状況なんですが、えーと、地元のスーパーがお店を開けていまして、明かりはついていないんですが、えー、レジなども使えない状況ではあるんですが、えー、お店の中にある商品を買いに来たお客さんに、このレジ袋の大きさだったら、大、ま、体、あ、いい1000円だねという感じで、もうあのほとんど利益も出ないような状態で、えー、物資を渡していると。いう状況なんですね
0: 。うんということは、まあ、あの、入荷するっていうよりは、今あるものをまずは、ああ、売ってという形ですか、
5: はい、そういう形になっているようです。う
0: んこれまたこの先ね和島だとか鈴というあたり情報もかなりねどこまで出ているのかという形ですけれどもこのあたり何か話聞いたりしましたか
5: ？え情報はこちらも結構えっと混乱しているんですがえっとそのやりとりという意味で言いますと今本当にこちらですねあの電波状況が悪くて私今話しているのが公衆電話なんですねえっと携帯の電話が昨日の19時頃からドコモの携帯は県外が続いていててまして、はいえー、私の使用の携帯、au の回線なんですが、これも、えー、明け方、えー、一度県外になった後と、えー、4本あるうちの1本立っているか県外になっているか場所によってというような、そんな感じになっていますので、情報もなかなかこうう手に入れることができないという形になってます
0: 。なるるほど、まあ、そうするとまだまだだインフラも寸断されたままという感じですね
5: そうですね、えー、ライフラインはすべて今、寸断されている状況でして、はい、信号もついていませんうーんう
0: そうか、そうするともう、もう夜は本当に真っ暗になるという
5: そうですね、明かりが全くないので、緊急車両の赤色灯とか、はい、あとはライトがもう遠くからでもよく見える、そん
0: な状況ですね。うーんこれ、まああのーね、各都道府県やあるいは自衛隊も入ってますけれども、まあ、その辺はか、はい、かなり目につきますか
5: そうですね、えー、私が見た中ですと、も朝の時点で大阪、えー、滋賀、えー、愛知、うん、そういったあたりのナンバー、そして、えー、車体に書かれた、えー、車が通っています
0: うんなるほど、まあ、72時間を、ねえー、今日の夕方に迎えるというところ、時間との勝負になりますもんね。
5: 藤、はい
0: うんはい、田さん、どうもありがとうございましたありがとうございました、えー、日本総内田裕樹アナウンサー、能登半島穴水市で取材中、電話をつなぎました、まあ、本当、ね、72時間という壁、間もなくというところですからもう、うん、あの北陸の方は寒さも夜は厳しいですから、ねはい、本当に
3: とと、えー、被災者の方々の安否が心配されますね。
0: えー、ということで能登、まあ、半島地震の現地の様子伝えてもらいました以上全国のラジオ局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでした続いて「ニュースプラスワン取り上げるのはこちらですアメリカトランプ前大統領メーン州の出馬不可決定に不服申し立てアメリカ共和党のトランプ前大統領は現地2日、メ衆州当局が今年3月の党予備選に出馬できないと決定したことに対し、偏見に満ち適正な手続きを書いたとして、メ衆州の裁判所に不服を申し立てました。メーン州のベローズ州務長官は去年末、トランプ氏が2020年大統領選の敗北を覆すため、2021年1月の連邦議会襲撃事件を引き起こしたと認定し、反乱に関与したものの官職追放を定めた合衆国憲法修正14条3項が適用されると判断したということです。コロラドも確かこういうことを出していてというところだったと記憶しておりますけれども続いてるんですか
3: 、コロラドに続いて2件目なんですけれども、はい、結論から言うと、えええー、これらの案件がトランプ大あの前大統領の大統領選出馬阻止につながることはないと,、はい、ないないと思います。そそもそも、えー、コロラド最高裁の判断も非常にまあ問題があるというか、疑問があって、二つ大きな疑問があって、まず、この問題となっている。十四条三項が、大統領にあの適用できるのかどうかって明記されてないんですね。
0: そこが一つの
3: 議論。もう一つはあの推定無罪の原則で、コロラド州も、このメイン州のベローズ州務長官も、トランプ氏が反乱を。に関与したと決めつけてるわけですけども、あのまだこの反乱の裁判というのは始まっていませんから、うん、トランプ氏は有罪になってない,、はい、本来は推定無罪で決めなきゃいけないのに、推定有罪で動いてるっていうところが、はいで、コロラドの場合は一応裁判で決まってますけど、えー、メイン州の場合はこれ、州務長官一人の判断で、しかも民主党員ですから、彼女は。ななるほどなのでこれはいかからものかということですで既にミネソタ州、ミシガン州、はいえー、カリフォルニア州などで、えー、この、えー、同じような訴訟が行われて、えー、却下されています。あそうなんですねそうなんですこれが初めてじゃないってもう全国で行われていてこれが全国的に広がってトランプ大あの前大統領の出馬が、えー、不可になることは、はい、もう概ねないでしょうとうで、えー、コロラド最,最高裁の判決は今後連邦裁、連邦の最高裁で、えー、審議されますけども、はい、そこでも。うんうんうんうんえー、あの裁判官9人のうち6名が、はいえー、保守派で、まうん、ありますから、おおむね、えー、その最高裁も、うんえー、危険あ却下。却下っていう決断うん、おそらく6三3で割れるんじゃなくて、はい、おそらく僕の推測は9ゼ0で全100だと思いますあまりにも、はいえー、別にトランプ氏を擁護するつもりは毛頭ないんですけども、うんあのー、あまりにもこの決断は、はいえー、ちょっと。えー、なんていうんですかね、一方的とい
0: うか、ああ、筋が悪いですか、そうですね、これは、えー、さすがに、これは法律的にも、確かに推定無罪をかなぐり捨てちゃったら、何でもありになっちゃいますよ
3: ね何でもありです。ですので、ちょっとこれは無理があるなと。いうことからして、うん、もうすでにもともと、うん、そうしたら、はい、民主党の岩盤州である、えーえー、ミネソタ州とか、えー、カリフォルニア州、はい、こういったところでも有罪、うん、になっているはずなのにあそこでは否決されているっいうこと自体がやっぱりリベラル。でちょっとこの2つの案件が注目されてるのはやっぱりリベラルメディアもあまりちょっと過剰にここは公平な報道ではなくて期待を込めて煽ってる部分が大きいのでちょっとどうしてもニュースになりがちなんですけど他の案件の方が、却下されてる案件の方が多いということも念頭に置いておいた方がいいと思いますね
0: 。なんかそういうのを聞いてると、これむしろ逆に民主党というかバイデン氏側の方が追い詰められてるのかなみたいに、ね。いや、もう明
3: らかに、これ民主党側はトランプは1月6日、2021年の1月6日にあの民主主義をあの崩壊させたと。言ってますけど、これ、今やってること自体、民主党も同じ民主主義に、はい、あの沿わないことだと思うんで、はい、あの別にトランプ<笑>嫌いなのであの、出馬してくれないことにありがたいことありがたいんだけども、客観的に見て、これはどうしてもおかしいと。はい言わざるを得ないですねあうん
0: 、まあ、そしてね、これ、大統領選は、まあ今年のもう11月には決まってくるというところですけど、はい、あの今現
3: 在ではトランプ有利と言わざるを得ない、うんでそれ、トランプ自身が何かいいことをしてるのかっていうことよりも、やっぱりバイデン大統領が非常に弱い、うんえー、そこに大きな問題、そして民主党自体、候補が割れて、うん、第三政党からも、出馬表明して、バイデン氏の票を割ってるっていう状況で、民主党が自ら招いてる状況。ただし、まだ1年弱ありますし、トランプ氏のえ最大の弱点は女性票。これを取り込んでいかないと、本選では非常に苦戦を強いられるので、まだはっきりトランプとは言い難いんですけども、現時点の情勢ではトランプ有利ということになりますね。まあ、それも念頭に置きながら我々は備えていかなきゃいけない。そういうことです。特に日本政府は、あの、ま、あの、実態、可能性としてトランプ政権に備えて、いろいろ準備をしていく必要があると
0: いうことですね。えー、では、この時間こちらをお届けいたします。小池百合子東京都知事に聞いた2024年東京都の取り組み現状と日本が抱える課題。えー、インタビューは去年末でありました。えー、っと小池百合子東京都知事に都庁でお話を伺っております。ではお聞きください。小池百合子東京都知事にお話を伺います知事明けましておめでとうございます
6: おめでとうございます本年もよろしくお願いいたします,年しいいします
0: 去年の末に年間の一時というものを出されましたその中で国という字と省という字を出されました今年はどういう年にしようというのはありますか
6: そうですね辰年で、はいえー、想像上の動物だとあ、ちなみに私年女で三十六歳になりますお。おめでとうございます
1: 。
6: <笑>はい、それであの、はい、やはり想像の層もいいかなと思ったり。はい、それからあと突然あのアルファベットになるんですけれども、E E い、e、い。い、e、い。エコノミーにエコロジーに。はいそれからエマージェンシーに、えー、みんなそいい、e、が入るかなと思っているんですけれどね、
0: はい、でも
6: 基本的にはい,にい,<笑>いい年にしたいと<笑>いい、はいはいはい
0: 。でもこの,あの今キーワードをさまざま上げていただきましたけれどもあのエコロジーということでいえばもう知事一貫してこれ取り組んで来られましたが先週は COP28 に、ねはい、行かれて UAE に行かれました。まあ、あの水素取引所を作るというような構想もね、ええ。ええとそれましたよね。は
6: い。まあ、水素はですね、はい、これからのエネルギーのその中心をなす一つだと思います、うん。例えば太陽光で得たエネルギーを水素に変えて運んで、そしてそれを使っていく。これによってまあ、グリーン水素になるわけですけれども、うん、まあ、まあ、事実上の
0: 、
1: はい、と
6: いう中でですね、それを活性化するためにはやはり何らかのこの仕掛けも必要になってきます。でそこであの水素の売り買いができる。ような形で水素によって減らした CO2 の分であるとか逆でうちはなかなかできないからその水素 CO2 を減らした分を買ってしまおうとかですねそういったあの取引書を作ることによって。でマーケットを動かせていくそのためのあの仕掛けです。ドイツに H2 グローバルという組織がありまして、そこと連携しましてできるだけそのグローバルな展開ができるようなそういう仕掛けにしたいと思っています
0: 。うん、あの去年の感じでコクというのを選ばれた一つに暑さというものもあ
6: った。暑かったでしょ
0: う,う<笑>、ね。毎年暑いっていう感じになってますよね。ね
6: まあそれによってですね、自然への影響が海水面ががそれによって高くなることによって北極圏の氷山が溶けていくとか、はい、れる魚の種類が変わってきますしね
0: さあそして暑いという意味で言うと、まあ、年末年始何かこうね政治がものすごくいろいろ報道されて暑かったところもありますが一方で今年の夏には知事選もあるという中で。
6: なんか古くて新しい状況かなと思いますね。あの政治改革とか派閥、近、は、権、い、政治。なんだかこの30年間またぐるっと一回りしてきてるような気がしますただ一方でですねこの間日本の企業で世界ランキングの一桁台の日本企業はなくなりましたあそして先日も出ておりましたけれども GDP、はい、国とすればドイツに抜かれて4位円安ということもありますけれどもいいとも申し上げたけれどもエコノミーをどうやっていくのかっていうのは、はい、国民都民直接あの影響するものですからですから政治改革の問題に全てのエネルギーをあまたいいですねエネルギーを費やすことについては、はい、今日本の政治は経済をどうするのかというとても大きな課題を後回しにしてはいけないと思います。うんいますですから国民と民の生活をしっかりとまた賃上げや事業承継など日々の生活に直接関係のあるところをしっかりとかじ取りをしてほしいなというふうに思っています。う
0: ん、国と,とどっちでやりますかその
6: 今、都はやるべきことやってると思って<笑>、うん、あの子育ても国に先駆けることが多いです、はいうん、各省庁の縦割りが都ではさほどきつくないのでスピード感を持って対応ができるというのがメリットですねなる
0: ほど、はい、この時間小池百合子東京都知事にお話を伺いました。知事今年もよよろろししししくくおお願願いいいいたまますよろしくお願いしますはえー、都知事インタビューの模様を聞いただきました、さすがにねあの、政局であるとか、うんあ、この先の都知事選について、名言というものはありませんでしたけれどもね<笑>、えーえー<笑>えー、さまざまお話しいただきましたが、さ
3: すが都知事、なんていうんですかね、スローガンというか、はい、あのいいと、メッセージ性はうまいなというふうに思いますけど、あの確かにこのエコロジー、はいえー、環境問題というのは極めて重要なんですけども、東京の場合はものすごい人口そして企業が集まっているところにインフラとしてのエネルギー供給これが非常に重要な中でそういうインフラ大きなインフラを抱える中でどうやってえー、エコロジー環境問題に、えー、やっていくのかってこれ簡単な話ではないので非常に、えーまあ、そこはチャレンジングじゃないかなという印象を受けました
0: ね,、まあ、ね水槽取引所構想とかさまざ、あ、まな、ね、アイディアはあ出てきているわけでありますが、うん、あの
3: 水槽取引所というアイディアはあの良いと思いますけども、はい、やっぱり全体図をあのこれ一つのあ,のある意味、小さな取引所なんで
0: これだけ
3: でとてもエコロジーなんてできるわけがない全体像を示していく必要があるということまあこれはやっぱり東京都だけではなくて国と一緒にあのその先ほど、都知事はそのドイツという H2 グローバルという組織との連携とかえー UAE との連携とかっていうところ COP28 とかの連携海外との連携を主張します。やっぱり一番大事なのは国、うん、そして経団連、えー、同友会、はい、国内の連携を、えー、強化していくっていうことが非常に重要、先ほども、あのー、番組でもありましたけどやっぱり中小企業の賃上げ、うん、これをどう推奨して、塗、はい、としてどう推奨していくのかっていうのは、まあ、エコロジーと同様に非常にエコノミーっておっしゃってますからね。根幹というかあのど真ん中に重要な政策としてはやっぱり中小企業の賃上げがあるのではないかと思いますけどね確かに東京、中小企業もたくさん買われてますよ、ね、たくさんいます、はい、んだからやっぱり中小企業が潤っていかないと、はい、経済、消費は上がっていかないと思いますのでんそこは都としてもどこまで、えー、その支援していくのか、はいえー、ということを、まあ、注目したいとは思いますね
0: 。えー、都知事インタビューのの聞きいたただきましたこのコラナ含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたコージの「オッケーコージーアップ」は東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です是非チェックしてみてください